0: Bienvenue au jardin d'Espéris, où le grec et la culture antique sont au cœur de notre vie. Nous poursuivons l'aventure des tisseuses au jardin. Tisser des liens entre antiquité et modernité. Inscrire des tisserandes modernes dans la lignée des tisseuses et des fileuses antiques qui mettaient en lumière des savoir-faire, qui tissaient des liens entre elles, mais aussi avec et pour le collectif, depuis le cœur. J'ai proposé le projet de cette aventure à plusieurs tisserandes qui lui ont fait un accueil chaleureux et qui ont répondu un grand oui. Je les en remercie. Chaque tisseuse écrit quelques lignes, un texte, sur la notion de tissage et sur la manière dont chacune l'intègre dans sa vie. Comment chacune tisse avec les autres et avec quels matériaux Ce texte permet de rencontrer chaque tisseuse et de tisser ensemble en la reliant avec ses pratiques, ses ouvrages, ses fils uniques à la tradition antique où le tissage se tient au cœur de la société et compose le ciment collectif. à l'occasion de cette pleine lune en poisson conjuguée à l'équinoxe d'automne, quelle meilleure tisseuse à inviter qu'une femme native du poisson à la personnalité créative et mystique, amoureuse de l'eau, et qui aime beaucoup utiliser la métaphore marine pour qualifier les vagues de l'inspiration qui nous irrigue et le flot de la féminité sacrée qui coule en chacune de nous depuis la nuit des temps. C'est donc avec une profonde joie que j'accueille au jardin Alexandra Frida Marty de Moon Sisters Paris pour célébrer cette pleine lune intuitive, sensible et nous amenant tout doucement vers la saison de l'automne unissant le jour et la nuit le soleil et la lune, nos parts d'or et nos parts plus sombres, à travers le portail de l'équinoxe d'automne. Touchée un soir par la grâce d'une pleine lune qui a captivé notre tisseuse, Alexandra a senti un appel lié à cette pleine lune et en se saisissant du livre « La lune rouge » écrit par Miranda Gray, elle a poussé une porte qui lui a ouvert un magnifique jardin empli de poésie, de connexion entre les saisons d'une année et les saisons intérieures de la femme. Ce fut le point de départ d'un beau cheminement sur la route du féminin sacré. En se posant la question, comment j'honore mon énergie féminine Dans ma vie, au quotidien, comment je la rends sacrée Après une enfance passée en Afrique aux côtés de sa mère, scolarisée dans une école américaine, la petite Alexandra vit une vie faite de nature, de plage, de simplicité, de minimalisme. Elle se familiarise avec les éléments de l'eau, de la terre, de l'air et du feu comme autant d'occasions de découvrir et d'expérimenter, se créant des espaces de jeu avec ce que la nature lui offre. Elle vit baignée de chants, de mantras que récite sa mère, qui diffuse le bouddhisme et qui rend visite à des femmes africaines, isolées dans la brousse, leur apportant enseignement, transmission, soutien et amour. C'est ainsi que notre tisseuse, jusqu'à l'âge de 12 ans, vit dans un environnement simple, authentique et dénaturé de tout jugement. Puis, de retour en France, à son adolescence, Alexandra est inscrite pensionnaire à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, où elle va être immergée dans le milieu exclusivement féminin, y vivant des moments d'extraordinaire sororité, mais expérimentant aussi quelquefois la rivalité entre femmes. Elle se heurte à la société de consommation, aux préjugés, à la dureté d'une vie à laquelle sa jeune enfance ne l'avait pas habituée. Après des études supérieures faites sans trop savoir où ça allait la mener, notre tisseuse voyage d'Aix-en-Provence au Mexique pour finalement revenir en France et se confronter à la perte d'un être cher, sa mère. Puis, de rendez-vous de la vie en rendez-vous de la vie, elle suit les cours d'une école des mystères sur le féminin sacré avec deux prêtresses américaines qui la passionnent. Alexandra tisse alors des liens de plus en plus étroits entre tout ce qu'elle apprend, tout ce qu'elle intègre, tout ce qu'elle lit et les premiers cercles de femmes qu'elle organise. Puis, notre tisseuse crée des ateliers lors desquels elle transmet sur les archétypes féminins jusqu'à la création en ligne de l'école des 13 lunes au printemps 2020, et jusqu'à l'écriture de deux livres, Femmes prêtresses et Cercles de lune. Notre tisseuse de cette pleine lune en poisson poursuit ses tissages en proposant aujourd'hui une formation de gardienne de cercle, continuant à pérenniser la transmission de femme à femme s'inscrivant ainsi dans l'héritage antique de ces tisseuses qui partageaient, qui transmettaient et qui avaient saisi toute l'importance de ces précieux partages de génération en génération. Cet épisode est aussi un épisode spécial pour le jardin. Il inaugure en effet la saison 2 et il célèbre l'équinoxe d'automne le sabbat de Mébonne, où le jour est égal à la nuit, où la rencontre des deux opposés a lieu. Notre tisseuse nous partage son amour des saisons, de toutes les saisons, et nous livre avec poésie et délices toute la médecine que nous offre cette période plus sombre dans laquelle nous nous apprêtons à entrer tout doucement. Je vous souhaite une très belle écoute et un très bon moment en notre compagnie. Je remercie très chaleureusement Alexandra pour sa confiance et son partage généreux, le cœur ouvert. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner et le noter en mettant de jolies étoiles. Retrouvez-nous au Jardin d'Espéris sur le compte Instagram du même nom. Bonjour Alexandra et bienvenue au Jardin Bonjour Nedej, merci pour ton invitation Alors t'accueillir aujourd'hui au Jardin est vraiment pour moi incroyable et j'en suis très honorée et extrêmement heureuse Ah oh, merci Je t'ai rencontrée en, en flânant un soir de confinement sur Instagram c'est par une méditation sonore que je suis entrée dans ton univers plein de magie, de douceur de mystères, de cristaux, de jolis sons. Et la poésie du texte que tu proposais euh, proposé pour nous guider dans cette méditation m'a totalement transportée. Et dans la foulée, il y a eu le live de présentation de l'école des treize lunes que tu crées en ligne. Et là, coup de foudre immédiat, la roue de la prêtresse, inscrite dans la roue de l'année, la roue des saisons, les archétypes que tu faisais défiler. Et hum, tout de suite, spontanément, j'ai mis en relation les archétypes que tu décrivais et euh, les divinités du panthéon gréco-romaine. J'ai senti que cet appel, ce rendez-vous, euh, pulsait fort en moi et que c'était incontournable. Et après plusieurs messages pour confirmer euh, mon inscription, euh, voilà, j'ai assisté au premier live de la guerrière en bélier, et là, euh, l'ambiance euh, magique euh, a été créée, aucune des participantes ne se connaissait, on ne s'est vu que par des écrans interposés, et tu as, hum, d'une façon inédite, su fédérer toutes nos énergies, tu as, par ton contenu, par les anecdotes qui émaillaient les explications que tu donnais, euh, tu nous as mis à l'aise tout de suite. Et ce live nous a fait euh, tout de suite comprendre que ce que tu nous disais, tu nous partageais, c'est ce que nous vivions ou ce que nous avions vécu ou ce que nous voulions transformer, voire se transformer dans nos vies. Et puis, dès le deuxième archétype, l'amoureuse en taureau, tu m'as donné l'opportunité de porter ma voix en créant euh, un audio par archétype pour euh, illustrer les liens qu'on pouvait tisser entre mythologie et modernité des archétypes. Et puis enfin, il y a eu l'idée que tu m'as soufflé d'un espace euh, totalement dédié aux Grecs, à la culture antique. Tu m'as soutenue, encouragée, stimulée et voilà, l'espace du jardin euh, est créé. Donc, quand je dis que je suis très honorée et extrêmement heureuse de t'accueillir au Jardin d'Espéris. Chaque mot est posé et c'est très sincère et du cœur que je te remercie. Oh, merci
1: Nadège, ça me touche énormément et j'ai vraiment très, très envie spontanément de te féliciter surtout parce que c'est parce que quand même toi qui as créé tout ce chemin et c'est toi qui as marché sur ce chemin et ouvert les portes qui se sont présentés à toi et qui, euh, qui n'attendaient que d'être
0: poussés. <rire> Donc euh, bravo. En tous les cas, tu, tu nous as vraiment permis et tu nous permets encore d'ouvrir des portes hein, et, et de laisser ces archétypes infuser en nous et, et, et nous accompagner pour notre transformation. Et euh, c'est vraiment une belle opportunité, un beau cadeau. Magnifique, c'est un cadeau partagé c'est un très beau cadeau
1: aussi, aussi pour moi du coup cette, euh, ce voyage et ce cheminement euh, ensemble
0: Merci Alors avec ce que nous venons d'échanger les liens que tu as tissés déjà entre nous toutes de l'archétype à nous-mêmes tu écris dans le texte que je demande à chaque tisseuse de produire que pour toi le tissage t'évoque la grande tapisserie de la vie à la fois, nous sommes tisseuses et tissées. Alors, tu évoques aussi la toile d'araignée, avec Arachné, très connue en mythologie. Et aussi, le tissage t'évoque le féminin sacré. Alors, j'aimerais savoir euh, si tu peux nous expliquer plus précisément ce que tu tisses et, et d'ailleurs pourquoi tu penses à tissage, tisseuse, tissée féminin sacré.
1: Mais en fait, je pense surtout voilà à cette espèce de grand océan, tu vois, qui est, qui est la vie et notre existence. Et, euh, et le fait que, euh, que voilà qu'on on prend part, en fait, on est, on est soi-même en train de tisser notre chemin, de tisser euh, toutes les initiatives qui viennent de nous, qui viennent de notre cœur, de notre vie et qui vont vers, comme ça vers un, un mouvement, comme ça vers l'extérieur, hein, ce qu'on a à, à offrir au monde. Et en même temps, eh ben, on fait partie de ce tout et on fait partie de ce tissage. C'est-à-dire qu'on est aussi parfois... Euh, évidemment en simultané le fruit euh, peut-être du tissage de quelqu'un d'autre. Euh, par exemple où on est dans la grande toile, du tissage de quelqu'un d'autre et puis évidemment du grand tout euh, du cosmos, de l'univers, euh, des grands créateurs, etc. Et j'aime vraiment penser la vie comme ça, tu vois comme un océan avec des vagues euh, qui viennent s'échouer et puis ensuite qui reculent et qui repartent vers le grand tout et qui reviennent encore une fois tu vois ce mouvement de la mer, ça me fait penser un peu au moment, au mouvement justement d'une table à tisser tu vois, au tissu comme ça qui, qui monte et qui descend et, euh, et au final voilà, on ne sait plus, euh, on on ne sait plus où sont les fils qu'on avait à l'initiale. on ne sait plus qu'est-ce qu'ils sont en train de dessiner. Il y a des moments où on a l'impression qu'on voit le dessin et puis d'autres, où on est complètement, il y a un zoom arrière qui fait que, voilà, la, la, toile, la toile nous dépasse, elle est plus grande que nous. Et en fait, voilà, j'aime vraiment penser à, à ce grand mouvement de la vie, tu vois, et parfois, on, 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 on pense qu'on est aux commandes et finalement, euh, <rire> et finalement bah, on est, n'est on est qu'une vague dans, dans ce grand océan. Donc, ça me fait forcément penser au féminin sacré parce que le féminin sacré, c'est se ce relier... Euh, à tout ce qui est a de plus sacré dans notre vie en fait, dans notre existence, dans notre énergie euh, féminine qui est porteuse de vie, qui est créatrice de vie. Euh, c'est ça le féminin sacré, c'est contempler, c'est euh, euh, s'arrêter et contempler en fait cette nature-là, cette nature féminine, créatrice, et c'est euh, la vivre pleinement, tu vois. Donc euh, on, va dire, on va dire ça comme
0: pour une petite intro déjà <rire> Et toi, qu'est-ce que tu tisses au quotidien Comment tu pourrais définir tes tissages ou tes cotissages Écoute,
1: moi, je dirais que mon tissage quotidien, il, il émane de mon cœur, tu vois. Aujourd'hui, je n'ai pas, euh, pas spécialement une vision toujours très claire de ce que je tisse, parce que je tisse à partir de mon cœur, c'est-à-dire à partir de ce qui me met en joie. De... J'ai comme un espèce d'appel intérieur, tu vois, que, que, qui, qui émerge et que j'écoute, et que je suis et bien souvent d'ailleurs, euh, parfois ça peut se court-circuiter un petit peu avec mon quotidien parce que d'un coup j'ai euh, une envie de tisser quelque chose et, euh, et j'ai envie que ça se matérialise tout de suite parce que je sens que c'est maintenant que ça doit se matérialiser et j'ai tendance à du coup bousculer tout mon agenda à pousser tout ce qui avait été prévu parce que ah ben non là il faut tisser ça. Tu vois ce que je veux dire Donc Je trouve ça intéressant. J'écoute je, je, beaucoup ces pulsations-là. Mon, mon tissage, il vient vraiment de quelque chose qui part de, de l'intérieur. Et c'est pour ça que, que je te dis que j'aime cette notion de je tisse et je suis tissée en même temps parce que, euh, tu vois, ces appels parfois, ces impulsions, je... je, 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 je je ne les avais pas préméditées, tu vois. Et donc, euh, bien souvent, avec du recul, euh, je regarde l'année, par exemple, qui vient de s'écouler et je me dis, euh, mais ce n'est pas possible. Il y a tout ça qui a été tissé, tu vois, parce que je n'avais pas spécialement euh, prémédité que j'allais faire tout ça euh, dans une année, par exemple, tu vois. Je n'avais pas spécialement prémédité. Donc, qu'est-ce que je tisse ben, Je tisse ce que mon cœur me dicte, donc... Euh, donc voilà, donc dernièrement, ça a été bah, toutes ces transmissions féminines qui euh, visiblement m'ont choisi euh, en tant que euh, véhicule sacré. <rire> Pour, pour transmettre au maximum, donc à travers l'école des 13 lunes, à travers euh, cette communauté féminine euh, qui s'est créée. Alors, certes, par mon impulsion, mais au final, c'est évidemment euh, tout, tout, toutes les, les réponses euh, de, des unes et des autres qui ont répondu présentes à, à ces appels, tu vois, que ce soit même euh, la communauté qui s'est créée sur Instagram ou la communauté qui s'est créée euh, au, au cœur de l'école des 13 lunes. Euh, voilà, ça, c'est un tissage. Euh, je tisse eh ben forcément les, les, les deux livres euh, qui se sont écrits euh, à travers moi parce que euh, pareil, ce pas prémédité et, et même au moment où je les ai écrits, j'ai euh, une, une femme, j'ai participé à une retraite de, de yoga récemment et donc j'ai une femme qui, qui en profitait pour me poser deux trois questions sur le dernier livre euh, que j'ai écrit et, euh, et en fait j'ai eu un moment de bug parce que euh, je me souvenais même pas d'avoir écrit ça, et elle me disait, bah, c'est bien toi qui as écrit ce livre, en rigolant. <rire> je me disais, bah, écoute, il faut que je me replonge dedans parce que, tu vois, c'est pour te dire à quel point parfois, c'est, on, on est tissé, c'est-à-dire ça, ça nous traverse et. Euh, on peut avoir des petites euh, des petites périodes d'amnésie derrière parce que c'est on est tellement dans le moment que euh, voilà qu'on se souvient pas du courant qui nous a traversé donc euh, bah, qu'est-ce que je tisse je tisse tout ça voilà les, les deux livres qui m'ont traversé et puis euh, et puis voilà et puis tous ces tous ces projets qui comme je te disais voilà qui comme des vagues en fait euh, s'annonce, tu vois, il y a, je sens une vague arriver, elle s'annonce, j'essaye d'être dans le flot, j'essaye d'être dans le courant et non pas à contre-courant, j'essaye de la surfer pour qu'elle se matérialise et puis ensuite elle disparaît et puis il y a un petit moment de, de calme, d'harmonisation de, de, et puis boum, une autre vague qui arrive. Donc j'essaye vraiment surtout d'écouter ces, ces mouvements et ces courants-là. Comme un poisson, <rire> toi qui voulais qu'on parle des
0: énergies de l'eau et du poisson. <rire> Justement, on continue la métaphore maritime, euh, on est sur la pleine lune en poisson avec euh, cet épisode et l'équinoxe d'automne qui suit avec le sabbat de Mébonne et je sais que tu es particulièrement attachée, alors au signe zodiacal qui est le tien bien sûr, mais à cette porte d'entrée dans la période un peu plus sombre qui va suivre. Et est-ce que tu peux nous dire en quoi cette invitation tombe à pic finalement pour toi
1: mmh. Oui, c'est vrai que c'est une des périodes de mes périodes préférées de l'année. Alors c'est sûr que chaque période a, a son nectar, a sa médecine et a, 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 a son parfum et ses couleurs et elles sont toutes merveilleuses. Mais peut-être que si je devais euh, m'associer ou m'assimiler ou me, me personnifier <rire> dans une des périodes de l'année, ce serait celle-là. J'aime, en fait, j'aime le coucher de soleil, tu vois. J'aime, j'aime ce petit moment quand la fête se termine tu vois et que d'un coup tu viens récolter en fait toutes les vibrations, toute la joie, toute la lumière qui a pris place et puis tu viens la ramener comme ça vers un mouvement intérieur et tu viens la mettre dans ton cœur pour l'infuser dans tes cellules et ne plus jamais l'oublier, tu vois. J'aime ce moment de vie et je trouve que l'automne euh, ou alors la lune descendante ou alors la fin d'une journée, et eh ben je trouve que ce sont des moments qui encapsulent cette énergie de la lumière fut et, euh, et comment est-ce qu'on vient là, hmm, la serrer contre son cœur, cette lumière pour vraiment euh, s'en souvenir comme un songe, comme un rêve, tu vois, j'adore cette douceur qu'il y a dans, dans ce mouvement euh, euh, de l'intérieur et donc, euh, donc Maybone c'est ça, l'équinoxe euh, d'automne et ben c'est ça, c'est ce moment où euh, l'été va tirer sa révérence, où on euh, nous allons en quelque sorte tirer notre révérence aussi et très, très gracieusement et très délicatement, on va venir ranger. Tu vois, on va venir fermer un peu les portes, tirer les, tirer les rideaux, allumer des bougies. Notre voix, même le, ton, même le timbre de notre voix, il va commencer à, tu vois, en été, on a tendance à parler fort, à rire aux éclats. Et puis là, on va commencer à, à chuchoter, à prendre une voix qui va venir bercer. On va ralentir. Le mouvement du corps va ralentir aussi. Euh, tu vois, même l'éblouissement de la lumière, les lunettes de soleil, on va ranger nos lunettes de soleil, on n'aura plus besoin, tu vois. Donc, il y a un espèce de... Ah, je, trouve ça vraiment, je trouve que ça berce c'est vraiment comme un, voilà, comme, comme un bébé quoi. Comme, comme une ambiance qu'on voudrait créer pour endormir un bébé en quelque sorte donc ça, c'est mes bonnes et, et je trouve que c'est une période qui est complètement propice justement à venir écouter les messages de l'âme, tu vois. Euh, je, je, je pense que quand il y a beaucoup de distractions et qu'il y a beaucoup de bruit et qu'il y a beaucoup aussi de lumière et d'éblouissement et de couleurs, etc., on est, on est distraite et parfois on entend moins… Euh, ce que notre âme, on n'entend pas les chuchotements de notre âme en fait et je trouve que Maybone, ce passage là c'est un passage qui nous invite à ça euh, si vous avez l'occasion de faire des, des cérémonies ou de, de prendre ce, un temps de méditation pendant Maybone, c'est euh, certainement un merveilleux moment pour donner rendez-vous à votre âme et venir euh, écouter justement quest ce qu'elle a à vous dire, euh, peut-être qu'elle veut vous chuchoter justement quelles vont être les prochaines vagues, les, les, les prochains courants de vie qui demandent à vous vous traversez, et eh bien et eh bien c'est à mes bonnes que ça peut se produire et donc la pleine lune en poisson bah là forcément on est en plein en plein dans euh, dans je dirais le, le la pleine vibration, c'est-à-dire la, la, la pleine lune, c'est vraiment un, un moment d'apothéose, un moment de célébration, un moment grandiose. Et quand elle est dans cette énergie zodiacale du signe du poisson, qui est un des signes les plus spirituels et les plus mystiques du zodiaque, et puis c'est un signe aquatique, donc c'est vraiment un signe qui nous invite à plonger dans nos profondeurs. Voilà, on ne peut pas trouver portail énergétique plus, plus parlant, plus approprié et plus aligné euh, pour celles qui veulent entamer un voyage euh, de l'intérieur, tu vois.
0: Alors, je te remercie déjà pour cette réponse, mais voilà, il y en a beaucoup qui peuvent se dire « Oh, l'automne, fin de l'été, une, une forme de nostalgie, on quitte un petit peu les belles énergies de l'été et on a un peu le vague à l'âme ». Et est-ce que toi, tu pourrais, puisque tu en parles avec frénésie, avec douceur, avec poésie, on a envie de, de se glisser sous le plaid et d'allumer la bougie, est-ce que toi, tu pourrais donner un petit extrait, que tu fais passer dans l'école des treize lunes, hein, un petit extrait de ce qu'est ce, ce sabbat, mébonne et finalement aussi cet, cet équinoxe d'automne, où c'est aussi quelque chose de très euh, joyeux avec des couleurs flamboyantes, avec la récolte, peut-être la corde d'abondance aussi
1: Oui, tout à fait déjà, tu viens d'utiliser l'expression euh, « vague à l'âme », tu vois, et, euh, et c'est ça, c'est les vagues de l'âme. Tu vois ce que je veux dire C'est justement ce que j'essaye d'exprimer, que ce sont euh, des vagues, les vagues, les courants, euh, courants euh, d'âme, en fait, hein? des, des messages que notre âme veut nous faire passer, vont pouvoir nous traverser à Donc Déjà, en ça, c'est une joie merveilleuse, et c'est vrai que euh, Mabon, c'est le festival de l'abondance, c'est le festival de la gratitude, c'est le moment de l'année où on va venir remercier en fait, on va venir remercier la vie pour tout ce qu'elle nous a permis de créer depuis finalement le printemps, depuis l'équinoxe du printemps, donc on essaye de se donner rendez-vous en fait quand on célèbre les saisons, hein, quand, on, quand on célèbre un portail énergétique, on essaye de, de partir en arrière ou bien de partir en avant et d'essayer de visualiser, ouais, tiens, où est-ce que j'étais à l'autre équinoxe euh, celle où on venait euh, célébrer euh, euh, les jours qui allaient qui allaient rallonger où est-ce que je serai au prochain équinoxe justement donc c'est ce sont des rendez-vous et c'est vrai que voilà, pendant toute cette période de l'année où le jour a pris le dessus sur la nuit, qu'est-ce que j'ai créé Qu'est-ce que ça m'a permis de faire Quelle a été l'énergie qui s'est mis en route dans ma vie Quel domaine est-ce que cette lumière, est-ce que le soleil, est-ce que cette abondance est venue euh, irriguer dans ma vie, tu vois euh, Donc on vient euh, un peu scanner tout ça et on vient euh, récolter et remercier en fait la vie. Hein. C'est comme, comme quand on fait une prière du soir avant de partir se coucher et qu'on on fait un petit peu le point sur sa journée, qu'on dit ah, merci que ça se soit bien passé aujourd'hui, euh, merci euh, pour euh, voilà, les belles choses qui se sont passées dans ma vie, merci de m'endormir auprès de, des gens que j'aime, etc. Bah, bah, mais bonnes, c'est un peu la même chose. On vient remercier pour tout ce qui est dans notre vie, euh, tout ce qui est lumineux dans notre vie, euh, justement pour pouvoir l'emporter avec nous dans cette, cette longue nuit de l'hiver. Donc, euh, donc l'idée, c'est de faire des rituels de, de gratitude, de remerciement. Et, euh, et comme tu dis, voilà, il y a la corne d'abondance on, on va venir euh, célébrer euh, toute la magie en fait, on va, on va laisser place à la magie, donc euh, c'est toutes ces couleurs de, de l'automne qui sont euh, très poétiques c'est le, le doré, le orangé euh, tu vois c'est euh, tout ce qu'il y a de plus majestueux dans un soleil couchant en fait, hein. d'ailleurs on appelle ça la golden hour, hein. un soleil couchant c'est l'heure dorée il euh, y a des personnes qui euh, attendent euh, qui font des kilomètres et des kilomètres de Randonnée pour aller, pour aller voir le soleil se coucher à un endroit bien particulier. Donc, donc, donc vous vous rendez compte qu'il y a une magie contenue dans cet instant. Hein. Et, et j'aime bien utiliser la métaphore d'une journée sur une, sur une, une saison. D'accord euh, L'été, par exemple, c'est l'équivalent de midi sur une journée. Hein. Donc, euh, l'automne, c'est vraiment l'équivalent de la fin de journée, c'est ce coucher de soleil. Donc, voilà, il y a toute la magie qui va avec ça. Et c'est euh, ça c'est les vagues de l'âme, la magie. Et, et peut-être qu'on est nostalgique quand justement on prend pas forcément le temps de célébrer cet automne et de célébrer notre saison intérieure, de célébrer que Tien, tiens tiens l'automne va se mettre en place à l'intérieur de moi aussi. Hein, J'ai besoin après euh, après avoir été euh, dans une énergie aussi yang et aussi festive et aussi euh, puissante l'été, j'ai besoin de laisser de la place et du temps à mon corps pour qu'il ralentisse, pour qu'il se régénère et pour qu'il se ressource. Peut-être que quand on ne prend pas le temps d'embrasser cette saison intérieure et de la célébrer et de la ritualiser, eh ben on a tendance à, euh, à ne pas, pas euh, l'accepter et à ce qu'elle nous rende triste ou à ce qu'elle nous dérange au contraire. Donc, c'est vrai que c'est une invitation à, euh, voilà, à célébrer l'automne et célébrer cette saison à l'intérieur de nous-mêmes pour se réconcilier avec. Parce qu'en parce que vrai, euh, quand il pleut dehors et qu'on se fait un bon thé chaud à la cannelle et qu'on enfile ses chaussettes et qu'on a la chance d'avoir une cheminée et qu'on se met une petite musique de jazz ou un mantra de Kundalini et qu'on allume notre bougie et qu'on parle avec une copine ou qu'on lit un livre qui va me dire quand même qu'elle n'a pas un jour apprécié ce genre de
0: moment. <rire> et je sais que tu en as réconcilié plus d'une dans les participantes de l'école, avec l'hiver notamment, avec l'automne et avec l'hiver.
1: Bien sûr, quelle saison merveilleuse. Mais, mais, mais pareil, tu vois, si tu, si tu, si tu personnifies l'hiver en la nuit, tout simplement... Euh, c'est extraordinaire quand même, une bonne nuit de sommeil. Quand vraiment, quand on se couche bien, qu'on a pris une bonne douche, qu'il n'y a pas de bruit à la maison, que, je sais pas, qu'on est, qu qu est reposé mentalement, que notre lit est confortable, et qu'on se laisse glisser et qu'on dort comme ça d'une traite, qu'est-ce qu'on se réveille bien le lendemain rafraîchi, etc. Donc, euh, c'est pareil en fait l'hiver. C'est accepter cette entrée comme ça dans le silence avec la neige à l'extérieur et pas de bruit. Et, Mmh, cette lourdeur et cette
0: noirceur et, et voilà et
1: ensuite on est bien régénéré pour le
0: printemps oui c'est une forme d'acceptation de la roue de l'année comme tu dis de la cyclicité des saisons et de l'énergie autant masculine solaire que plus féminine voilà plus automnale ou hivernale et ça tombe assez bien parce que après le sabbat de Bémon on va entrer dans le signe de la balance et c'est l'épouse sacrée qui est l'archétype phare que tu lui indiques et partages pour le signe de la balance. Donc c'est une forme de mariage aussi intérieur entre ces différentes polarités, saisons, énergies.
1: Exactement, et ce mariage, il est vraiment, euh, il est sacré et il est, euh, et il est précieux en fait, et il est nécessaire pour entrer dans cette saison de l'hiver justement. C'est vraiment en épousant toutes ces énergies intérieures et toutes nos saisons intérieures et en comprenant que on est cette cette dame de l'équilibre en fait hein, celle qui épouse son ombre et sa lumière celle qui siège comme ça à l'équinoxe au moment où le jour et la nuit se rencontrent hein, tu imagines il n'y a, a que deux deux, deux moments dans l'année où le jour et la nuit comme si c'était deux amants tu vois qui s'aimaient éperdument et qui se et qui se chassaient et qui se poursuivaient toute l'année dans une espèce de danse sacrée il y a juste ils ont juste Juste deux moments dans l'année où ils s'embrassent, où ils sont face à face, où ils peuvent s'aimer et être en équilibre parfait. Voilà, donc cette dame de cette épouse, cette dame de l'équilibre, elle siège à cet endroit-là et elle vient vraiment épouser tous les aspects d'elle-même, elle vient épouser, voilà, toutes les... Tout, toutes, toutes ces polarisations en fait, hein, tout ce qui est de plus euh, polaire, hein, le, le nord et le sud, le jour et la nuit, l'homme et la femme, le masculin, le féminin, l'hiver et l'été, la lumière et la noirceur, enfin voilà, elle vient épouser tout ça et puis ensuite, hop, c'est qu'on continue, la danse continue et on va basculer et, et, et tomber dans, euh, voilà, dans cette saison, cette saison froide. Quoi. Tu
0: en parles merveilleusement bien
1: j'adore
0: <rire> et tu es au jardin aujourd'hui aussi parce qu'il y a des liens très forts avec la mythologie dans tout ce que tu dis les anciens, les antiques avaient déjà compris ces mariages cette cyclicité, cette acceptation aussi du jour et de la nuit de l'été et de l'hiver et puis moi je t'inscris bien avec la roue de la prêtresse dans cette lignée antique dans cet héritage de ces femmes qui transmettaient de génération en génération, qui se passaient un petit peu comme ça les, les informations précieuses de la vie. Euh, tu es au cœur aussi de cette transmission avec l'École des Treize Lunes, avec tes livres, mais également tu proposes des cercles de femmes. Et, et même là, dans peu de temps, tu vas proposer plusieurs dates de formation de gardienne de cercle. Et là encore, tu t'inscris dans l'héritage de ces prêtresses de divinités antiques qui organisaient ces retraites, ces rassemblements de femmes, notamment lors de la fête des Thesmophories, qui est dédiée à Déméter, déesse de, de l'agriculture, du grain, et euh, qui est également euh, avec l'archétype de la mer euh, très associée, eh bien, Déméter avait des prêtresses qui organisaient des retraites début de l'automne avec des femmes qui se retiraient de leur foyer, qui euh, pendant neuf jours et neuf nuits allaient euh, loger dans des tentes sur la colline de la Pnyx à Athènes, qui était un lieu habituellement réservé aux hommes pour des débats, les assemblées politiques, Sociaux. Et à ce moment-là, elles prennent la place que les hommes ont d'habitude, elles occupent l'espace et elles alternent les offrandes, les prières, les rituels, les chants pour la divinité Déméter. Et ensuite, elles vont également échanger en cercle entre elles sur des nattes de gatilliers qu'elles ont pris soin de tresser elles-mêmes. Et quand je te dis ça, que je t'inscris dans cette lignée, que je fais des rapprochements très étroits avec ce qui se passait dans l'Antiquité, toi tu en penses quoi <rire>
1: ben juste comme ça très très spontanément ça me ça me fait penser aux, aux retraites euh, aux retraites entre femmes tu sais il euh, euh, y a beaucoup de retraites maintenant qui s'organisent alors c'est des retraites de yoga et de féminin sacré euh, tu vois moi moi-même j'en ai j'en ai mené plusieurs et euh, et, et d'ailleurs, j'en reviens, j'y étais, euh, j'en ai fait une là récemment et, euh, et j'y suis allée avec mon bébé, avec euh, Ella. Et en fait, il, il est fou ce sentiment parce que c'est comme un sentiment de déjà vu et de déjà vécu, c'est-à-dire on se retrouve en communauté, entre femmes en train de faire des pratiques spirituelles, tu vois, plus ou moins choisies et établies selon un programme. Alors là, on utilise l'outil du yoga, mais c'est mélangé à du féminin sacré, donc il va y avoir du voyage au tambour, il peut y avoir des chants, il va y avoir des tirages d'oracles. Là, il y en avait une qui venait de se certifier en Reiki, donc elle donnait des soins de Reiki le soir. Il y en avait une autre qui nous tirait les cartes. C'était complètement, tu vois, magique, ésotérique tous les dons du féminin étaient, euh, étaient là, quoi, étaient à l'honneur et, et tu sentais ces femmes qui se sentaient libres, tu vois, on est allé se baigner un soir dans la mer, tout le monde a enlevé son maillot de bain, évidemment, une fois qu'on était dans l'eau, à la tombée de la nuit, et en fait, ça me fait penser à ça, où en fait, j'ai vraiment le sentiment que, que, oui, les femmes, nous avons besoin de ça, <rire> clairement, qu'il faut absolument se retirer, nos anciens avaient complètement raison, alors euh, je serais intéressée de savoir, donc elles ne le faisait qu'une fois par an et c'était sur une durée de neuf jours hein, c'est ça que tu oui, me... voilà euh, donc oui c'est nécessaire et ça me paraît euh, euh... Oui, ça, ça me parle vraiment. Ça résonne dans toutes mes cellules. J'ai l'impression que c'est vital même, tu vois, entre femmes de pouvoir s'extraire comme ça. Et j'irai même plus loin. J'ai quand même des moments où je me dis que, oui, cette communauté féminine, on l'a forcément perdue là avec notre façon de vivre, où on vit plutôt en couple. Et, et voilà, on n'est on est, on est pas toujours à côté de nos sœurs, nos mères, nos cousines, nos tantes, etc. Mais je pense qu'il y a un vrai désir et un vrai besoin de retrouver notre village, en fait, hein, de retrouver euh, ce village de femmes et, euh, et ces liens et ce, ce rapprochement, en fait, féminin, les unes avec les autres. Donc, ça me parle énormément ce que tu dis.
0: Et tu perpétues hein, cette tradition et cet héritage. Et dans la formation de gardienne de cercle que tu proposes, qu'est-ce que tu as euh, à apporter, j'ai envie de dire, d'original, de, de personnalisé Parce que maintenant, ça s'est euh, popularisé. Pas mal, et tant mieux. Mais il faut que quand même chacune apporte une patte, peut-être une signature un peu particulière. Est-ce que toi, tu en as une <rire> euh,
1: Tout à fait. En fait, je pense que tu sais, c'est notre chère amie Lucie Codias qui qui dit qu'il il y a autant de il y a autant de gardiennes que de cercles, tu vois, ou alors il y a autant de cercles que de gardiennes. C'est-à-dire qu'à un moment donné le cercle que tu vas créer, il va forcément te ressembler, il va ressembler aux couleurs, aux empreintes, aux parfums que tu vas y mettre, il va ressembler à à ton cœur et à ton intention et même si euh, globalement on a, on a, on a sensiblement tout le même cœur, on, on vient forcément faciliter des cercles de femmes pour les mêmes raisons parce que bien souvent on vient le faire à l'endroit où euh, on va avoir une sensibilité particulière ou alors on va avoir peut-être une blessure du féminin tu vois on a un, un féminin blessé quelque part et quand on veut devenir facilitatrice comme ça et tenir ces espaces s'aurore, c'est aussi pour permettre aux femmes de réparer cette blessure et de ne et, et de, et pas ricocher forcément de nous réparer aussi nous-mêmes. Donc voilà, donc notre signature, elle va souvent se rapprocher de ça. Moi, je sais que ce qui me parle beaucoup dans ces espaces aurores, c'est vraiment de créer des espaces de sécurité et de créer des espaces de bienveillance et de beauté et d'amour, en fait. J'aime que la, la vibration de l'espace, elle se sente euh, dès les premières secondes. Tu vois, J'aime que lorsqu'une lorsqu femme arrive dans l'espace, dès les premières secondes, elle sente que euh, les petites barrières et la petite neige ou la glace qui s'est créée autour de son cœur parce qu'on parce que vit dans un monde qui est difficile et que pour se protéger, on est un peu obligé parfois de, de venir mettre ses, cette, euh, cette, cette petite armure autour de notre cœur. Et bien que dès les premières secondes, cette neige et cette glace, elles, viennent, elles font en fait. Elles font parce qu'il y a quelque chose dans l'air. Tu vois ce que je veux dire Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y, y a une douceur naturelle qui émane de l'espace et du lieu qui fait qu'on s'y sent déjà bien, tu vois, comme quand tu rentres dans une, dans une maison et qu'il y a une odeur de gâteau, ou que, tu vois ce que je veux dire, et que oh, tu te sens bien, tu vois, et tu as envie d'enlever tes chaussures, et tu as envie de, de desserrer ce qui, te, ce qui te noue. Voilà, donc je dirais que ma signature, elle va venir là-dedans. J'ai envie vraiment de transmettre aux femmes comment est-ce qu'on crée ce type d'ambiance, tu vois. Et parfois, on crée ce type d'ambiance avec le sens du détail, tu sais, ça peut être avec vraiment la décoration, avec la façon dont on va, dont on va poser des fleurs, des cristaux, des pierres précieuses, la, la musique, le choix de notre musique, la, la tonalité, la puissance ou la, justement de bien régler la musique, le ton de sa voix, la façon d'accueillir les personnes. Toute cette atmosphère, j'ai vraiment envie de transmettre ça pour que les femmes, elles... Alors, c'est inné, hein, ça, généralement. Hein, c'est un don du féminin qui est inné. Mais parfois, on peut l'oublier un petit peu ou euh, on, a, on a besoin parfois que quelqu'un vienne juste euh, rallumer l'étincelle. <rire> D'ailleurs, c'est fréquent hein, quand on est invité chez quelqu'un euh, et que, je ne sais pas, la personne a bien cuisiné ou qu'elle a, une, elle a un art, une façon de dresser la table qui est qui nous touche. Et bien, tout de suite, on va dire oh, « Tu peux m'expliquer comment tu as fait ?» Et puis, on va avoir envie de reproduire à la maison, créer cette ambiance, en fait. Donc ça, ce serait une de mes signatures. Alors forcément, ce ne serait pas que celle-là, hein, évidemment. Euh, mais je dirais que c'est la première chose qui me vient, en tout cas.
0: <rire> Donc c'est vraiment lié aux notations sensorielles qui émanent de toi.
1: Oui, exact. Bien résumé.
0: Et maintenant, j'ai envie de te poser, qu'on voilà, qu est un peu, un peu plus loin dans le tissage avec toi. Non pas quel genre de femme tu es, mais quel genre de tisseuse tu es. Alexandra.
1: Ah là là, c'est dur de répondre pour soi.
0: Comment tu te définirais par quelques mots-clés
1: mmh. Ah là là, mais ça, ça a toujours été le truc, l'exercice le... <rire> le plus dur, tu sais. Citer trois qualités et citer trois de vos défauts. <rire> euh...
0: Vous avez quatre heures.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais toi, tu as l'habitude en plus de poser des cols. <rire>
0: Après, je guide.
1: Oui, je plaisante. Euh... Ben, J'ai envie de reprendre ce que je viens de dire, quel genre de tisseuse je suis. Je suis, je suis une, tisseuse, une tisseuse du cœur, ça c'est sûr. Euh... Je suis attirée par... Euh... Je suis attirée par... Euh... Oh là là Nadège, il faut que tu m'aides là.
0: Ben, déjà, moi je dirais que tu es une tisseuse de lien même mais de liens aussi euh, historiques et sociaux, avec euh, tout ce qui traverse tes, tes archétypes, tes cours. Et puis tu es une tisseuse, alors ça peut paraître bateau, mais une tisseuse aussi de, de l'amour et de l'amour de soi avant tout, je trouve. Parce que grâce à ce que tu nous apportes, hein, et par des conseils même euh, qu'on peut faire dans la vie quotidienne très simplement dans, au cours de sa journée, tu apprends à nous aimer et à nous regarder nous-mêmes différemment.
1: Ah, mmh. oh, merci. Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Oui, et puis peut-être la vie aussi, tu vois. Je pense, que, je, je pense que, assez naturellement, je vois la vie comme quelque chose de sacré. Euh, après, j'ai une maman qui me le répétait non-stop, ça. Elle me le répétait avant même que je sache ce que c'était que la vie, le concept de la vie. Elle me disait, tu sais, être en vie, c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose euh, de sacré. Il n'y a pas de plus grand trésor que la vie elle-même, il n'y a pas de plus grand cadeau que celui d'être en vie. Tu vois, elle me répétait ça, mais dès, dès un très jeune âge, tu vois, avant même que je comprenne, tu vois, je n'avais pas spécialement la notion de ce que ça voulait dire qu'être en vie, en fait. Tu sais, quand tu es enfant, bah, tu es, es, es là, <rire> tu ne sais pas pourquoi tu es là et tu ne le questionnes pas spécialement tout de suite, tu vois donc du coup, j'ai vraiment, c'est bien ancré en moi ça, le fait que la vie, elle est sacrée, elle est précieuse et donc euh, c'est une cérémonie en fait pour moi la vie, tu vois. Comment est-ce que chaque jour tu peux venir euh, euh, remercier ou ritualiser ou, euh, ou rendre rendre hommage à, à la vie ou à, ou à ce que, ce, qui en, ce qui est en train de se jouer dans ta vie, tu vois. Euh, J'aime beaucoup cette phrase de me dire que ma vie est une cérémonie et, euh, et voilà. Et donc finalement, les actes les plus simples de notre vie comme celui de prendre une douche ou de prendre un bain ou celui de manger ou celui d'aller se coucher ou celui de porter un bébé ou de prendre une personne qu'on aime dans les bras, eh ben, comment est-ce qu'on peut rendre ces actes vraiment cérémonieux en fait Comment est-ce qu'on peut leur donner toute cette révérence Et peut-être que finalement, dans mon tissage, il y a aussi un peu de ça. Je sais que je vois la vie sous ce prisme-là et donc quand je tisse, j'aime tisser à l'intérieur euh, la beauté de la vie, euh, la beauté de cette expérience, en fait, cette expérience sur Terre qui, qui n'est que ça, finalement,
0: <rire> Tu sais. Et est-ce que dans cet atelier de tisserande ou à l'extérieur de cet atelier tu rencontres des nœuds, des difficultés dans tes tissages
1: mmh. ben, Pour tisser, il faut faire des nœuds, non
0: Oui, en principe, mais tu en as qui se mettent pas forcément au bon endroit ni au bon moment.
1: Voilà, alors je crois que tout est juste, donc euh, que les nœuds viennent se mettre forcément au bon endroit et au bon moment <rire> pour tisser la toile justement qui devait être tissée. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on a, on a forcément une idée préconçue de la toile que l'on veut tisser. Et puis après, il y a la magie de la vie, avec ces accidents qui n'en sont pas, qui font qu'un euh, autre dessin euh, et un autre destin euh, se tissent. Et, et quand on arrive à, à, à avoir de la souplesse dans nos mains, justement, hein, à ne pas être trop rigide et à laisser faire euh, et à accepter que ça fait partie de la cérémonie, qu'un qu accident fait partie d'une cérémonie, eh bien, euh, eh ben, eh ben c'est là que la magie opère et, et qu'on on voit, on voit quelque chose d'incroyable de, de, se dessiner, quoi. Et ça, c'est une des plus belles leçons, euh, je trouve, euh, de notre existence, c'est... Euh, c'est d'avoir un chemin, de savoir qu'on est en train de marcher sur le chemin qu'on a choisi. Et puis, à un moment donné, d'accepter que si on
0: s'égare, eh ben, euh, ça fait partie du chemin. Il y a une justesse là-dedans aussi. Quoi. Et là, tu te rapproches encore d'une philosophie, d'une conception de vie antique. C'est vrai Oui, oui. Qui s'appelle Alors, on a plusieurs philosophes comme ça, mais ne serait-ce que le plus connu, Socrate, qui accepte de façon assez féconde... Ben que ce qui est attendu ne soit pas toujours là et que ce soit autre chose qui vienne nous visiter et nous enseigner et quand il dit je sais que je ne sais rien ben forcément il est dans cette dynamique là
1: c'est ça c'est pour ça que vraiment ces vagues de l'océan c'est une métaphore qui me revient tout le temps parce que euh... Tu vois, il y a vraiment ce, ce mouvement de la vague qui monte comme ça, qui arrive, qui offre et ensuite qui repart et qui s'éteint et on ne sait plus où elle est, on ne sait plus où elle va. Et je trouve que quand on est traversé, c'est la même chose. Tu es traversé par une idée, par quelque chose, tu sais où tu vas. Et puis d'un coup, il se passe quelque chose et tout disparaît et tu sais plus finalement si ça t'a appartenu, si ça t'appartenait pas, à qui c'était. Ça repart au grand tout, tu vois. Et, 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 et ton ego disparaît avec. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est est incroyable, en fait. Es, tout est, a, parce qu'il y a des moments où on, est, on a nos certitudes et puis nos certitudes nous guident et on y arrive, tu vois. Et puis après, d'un coup, ces certitudes, elles disparaissent parce qu'elles euh, voilà, se sont faites euh, emporter et, euh, et elles
0: repartent dans le, le grand tout, quoi. C'est la partition de la vie, finalement. Je sais que tu as des idées qui foisonnent, euh, des milliers à la, à la minute. Est-ce que tu as des tissages, même si là, tu en as de très nombreux qui sont récemment sortis, est-ce que tu as des tissages, mais même projetés un peu en rêve, même un peu fou, que tu aimerais ou souhaiterais nous partager
1: euh, Tu vois, tu as commencé en disant qu'on s'était rencontrés euh, finalement grâce au son au son parce que c'était un voyage sonore et, euh, et vraiment ce qui me vient là, là, là pour l'avenir le, pour le, proche c'est le son je sens que la vibration du son c'est très puissant qu'il euh, y a une médecine dans le son d'ailleurs on parle tu vois dans les cercles de femmes de la médecine de la parole justement euh, parce que la parole est un son c'est une vibration euh, et moi tu sais que j'aime beaucoup les, les, les bols alchimiques et les vibrations des bols et, voilà, je sens que j'ai vraiment envie de pratiquer plus, davantage le « sound healing », euh, donc sur les prochains mois, je, je, je vais vraiment euh, m'adonner à ça. Euh, je vais aussi proposer euh, des soins sonores euh, particuliers, tu vois, euh, en, en privé pour des personnes sous forme de cérémonie en fait. Euh, je voudrais euh, offrir la possibilité aux, aux femmes de prendre un moment de cérémonie avec elles-mêmes et donc euh, de, de créer cet espace de cérémonie pour qu'elles aillent justement écouter les, les chuchotements et, et les murmures de leur âme, tu vois, les vagues de leur âme. J'adore cette expression que tu as utilisée tout à l'heure. Donc, il y a le son et la vibration. Clairement, je ressens un appel très fort de travailler avec ça. Et après, dans les rêves un peu fous, euh, qui finalement, je ne sais pas s'ils le sont euh, fous, parce que <rire> ça paraît dingue déjà tout ce qu'on qu est capable de créer. Euh, je vois vraiment un lieu de retraite. Euh, ce que tu as dit tout à l'heure, euh, voilà, d'aller en haut d'une montagne, euh, <rire> de se retirer et de chanter et de s'émerveiller et de, et de partager, de transmettre et d'être ensemble et de vibrer ensemble. Euh, je me vois vraiment euh, beaucoup dans un, dans un lieu de, de retraite. Donc, euh, voilà, à voir ce que, en tout cas, je l'appelle très fortement. Alors, est-ce qu'il y en aura plusieurs Est-ce que c'est juste que je vais faire plusieurs retraites dans des lieux différents ou est-ce qu'il y aura peut-être des, des racines à déposer quelque part Je préférerais la deuxième option, pour être honnête. J'aimerais trouver, trouver ma terre et puis pouvoir vous y recevoir. Ce serait, ce serait
0: vraiment unique. Oh, joie Et la vie te le dira. Quelle option elle a choisi pour toi Et après, je ne veux pas insister, mais quand même un peu. Tu es toujours dans la lignée antique, hein, parce que le son... La musique, le chant, autant en collectif qu'en thérapeutique, était très très prisé dans l'Antiquité et pas qu'au niveau religieux. Et beaucoup d'études récentes sont sorties sur la musique, la danse, le son dans l'Antiquité. Donc sans le savoir, tu es dans l'actualité de l'Antiquité.
1: De l'Antiquité. Oui, donc ils étaient, oui, ils avaient, ils avaient bien compris en fait. Hein, le, le la merveille oui. qu'est que, qu le son. Hein.
0: À commencer par des percussions, des cuivres, quand on est avec la déesse Cybele, tout comme le chuchotement des feuillages quand on est à Dodone avec le culte de Zeus.
1: Exactement. Et tu vois, mon bébé est là, j'ai une petite, une petite fille qui est très sensible au son. Elle a une ouïe. Mais vraiment hors norme, en fait. Je n'ai jamais vu ça. Euh, j'ai jamais vu ça. Elle entend vraiment, elle se tourne vers le moindre son. Et donc, elle m'enseigne, en fait, à être, vraiment, euh, à être vraiment très délicate et très précieuse avec, euh, avec les sons, tu vois. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose aussi à la maison. On est en train de se mettre au, au diapason. Donc, je deviens très, très sensible, justement, euh, au son.
0: Et elle te guide vers le son, certainement Tellement. Ah, c'est merveilleux. Alors on va arriver au terme de notre échange hein, et j'ai coutume de poser une question rituelle à la tisseuse invitée au jardin. Qu'est-ce que participer à cette aventure des tisseuses a procuré en toi, a souligné ou réveillé en toi
1: mmh, Déjà ça m'a ouvert le cœur, tu sais. Quand on a un dialogue sincère sur une vibration commune avec une personne, une ou plusieurs personnes, c'est fou parce que ça provoque quelque chose de physique, je trouve. As une, as une, moi, j'ai une, une sensation physique, tu vois, je ressens une, une chaleur là au niveau du cœur, au niveau de, oh, qui vient irriguer tout mon corps. Donc déjà, je te remercie pour ça, parce que ça m'a provoqué voilà, une joie physique dans, dans le corps et dans le cœur. Et voilà, et cette, cette métaphore vraiment de la tapisserie, tu vois, du fait qu'on est toutes tisseuses et qu'on est toutes tissées en même temps et que chacune contribue, c'est vraiment euh, cette énergie féminine à l'horizontale, tu vois, qui est qui est si précieuse et dont on a on a tellement besoin aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, tu vois, que chacune se sente à sa place, que chacune porter sa voix et qu'elle est l'espace, euh, tu vois, pour, euh, pour euh, déposer sa voix. Euh, voilà, on ne peut pas tisser une toile sans un millier de fils différents, tu vois, et de, de plein de couleurs différentes. Tu ne t'irais pas loin avec juste deux bobines. Il te faut des milliers de bobines. Et ces milliers de bobines, c'est nos milliers de destins réunis, tu vois. C'est nos milliers de vibrations et de sons et de, et de couleurs euh, réunis pour faire une grande, grande parure. Euh, donc, voilà ce que ça m'évoque. Je trouve que c'est très juste, c'est très beau, c'est absolument précieux et c'est sacré.
0: Merci, Alexandra. Pour clore l'épisode, le, le mot de fin est laissé à la tisseuse hein, qui colore intégralement l'épisode, hein, de ses couleurs, de ses sons, de ses textures, de ses fils. Et donc, euh, je te laisserai la voix pour nous accompagner vers ce que tu as choisi de nous offrir.
1: Merci beaucoup, Manadège.
0: <rire> avec plaisir, parce que voilà, avant, je, je tenais à te remercier très sincèrement du fond de mon cœur, euh, et tu n'as même pas idée de ce que tu as provoqué dans ma vie, mais au même titre que dans la vie de beaucoup d'entre nous, mais je tenais vraiment à te remercier pour toutes ces portes que tu nous ouvres, tout ce à quoi tu nous donnes accès. Et tout ce que tu nous permets de toucher très finement et de, de laisser infuser en nous et de voir aussi prendre matière en nous et dans nos vies.
1: Mmh, merci, Manadej ce pas moi qui fais ça, hein. tu le sais bien, hein. c'est l'énergie qui passe à travers moi et que vous, vous canalisez, que vous réceptionnez et voilà, Et c'est tout ça qui se met en route et qui fait une divine symphonie à
0: plusieurs. Tu es quand même celle qui a déclenché le mouvement et l'énergie par le projet de mettre en ligne cette fabuleuse école. Et puis après, eh ben, tu as cette façon euh, de diffuser. Donc, c'est quand même de toi. Après, c'est vrai que nous, on en fait ce qu'on en veut.
1: Et vous le faites merveilleusement bien.
0: <rire> en tout cas, merci pour ta confiance et l'opportunité que tu m'as donnée euh, de porter ma voix et de porter le grec et la culture antique. Ah, et tu
1: fais tellement d'heureux. C'est extraordinaire.
0: <rire> merci pour ta participation. Et je vous laisse avec le cadeau d'Alexandra. Quant à moi, je vous remercie pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous retrouve au Jardin pour d'autres rendez-vous de l'automne, dont le prochain rendez-vous de Tisseuse à l'occasion de la nouvelle lune en balance. Et d'ici là, je vous souhaite une belle lunaison et une très belle entrée dans l'automne.
1: je vais vous inviter à participer à une courte méditation au son des bols de cristal. Je vous encourage à prendre une position confortable, soit en vous allongeant, soit en vous tenant le dos bien droit, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et puis, je vous invite à fermer les yeux délicatement et à commencer à concentrer votre attention sur votre respiration. prenez une longue inspiration par le nez et puis expirez lentement par la bouche. À nouveau, prenez une grande inspiration par le nez et puis expirez lentement par la bouche. Et enfin, une dernière inspiration, retenez votre souffle ici un instant. Le son vous évoque une couleur, une senteur, peut-être que vous le ressentez dans une partie de Placez votre attention à présent sur le sommet de Sentez les vibrations que celle -là. Shall de à ce voyage sonore et j'espère qu'il vous a apporté un moment de ressourcement et de suspension